0: Une pensée émue, c'est une série de chroniques sur des sujets d'actualité ou non, dans la joie, la bonne humeur et le sarcasme. Aujourd'hui, une pensée émue pour la dépression. Yes, une pensée émue pour la dépression en pleine crise du Covid, où le trois quarts de la population est sous anxiolytique et ou antidépresseur. Alors déjà, petit conseil qui peut sauver des vies par rapport à ces types de médicaments, ne buvez pas de jus de pamplemousse. Sérieusement, sur la plupart des notices, il est déconseillé de consommer de l'alcool et autres drogues, avec certains anxiolytiques ou antidépresseurs évidemment, mais aussi le jus de pamplemousse. Alors vous allez me demander d'expliquer pourquoi et je vous répondrai que 1, on est dans une pensée émue, passez pas sorcier. 2, j'ai eu mon bac scientifique et un bon 16 en SVT mais mes connaissances s'arrêtent là. Après on voit des gens se prendre pour des épidémiologistes de renom et donner des avis très très arrêtés sur ce qui se passe alors qu'ils ne savent même pas ce qu'est concrètement une pandémie. Vu les phénomènes dont je parle, je suis sûr que le trois quarts ne savent pas appeler l'acronyme OMS. Fin de la digression, retour au sujet principal qui est incroyablement festif et jovial, la dépression. Je pense qu'il est important de commencer par poser une citation de Freud, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours bon genre. Et Freud a dit à propos des dépressions, je cite, « Les dépressions, c'est nul, voire très nul, il faut éviter d'en faire. » Bon, ok, il a jamais dit ça, et cette blague peut avoir l'air totalement gratuite et très nul, mais pas du tout. Enfin, si elle est nulle, mais elle sert à quelque chose. Parce qu'elle emmène sur la première idée assez toxique quand on parle de dépression, et qui est que souvent, les personnes qui souffrent de dépression, bah, c'est essentiellement de leur faute. Ce qui fait qu'elles ont un sentiment de culpabilité qui se nourrit souvent de leur faible estime d'eux-mêmes sur le moment, et qui est nourri aussi par le jugement des autres. Que ce soit l'avis général de la société sur le sujet et ses préjugés négatifs, ou parfois le comportement et le regard direct d'autrui, notamment des proches. Et comme beaucoup de choses dans le domaine psy, ça crée une spirale négative de laquelle il est dur de sortir. Et évidemment que non, on ne mérite jamais une dépression. On peut se demander à qui la faute. Il y a rarement une seule chose qui en est la cause. Ça peut être un terrain génétique qui favorise l'apparition de dépression, de rudes événements qui arrivent et qui nous atteignent durement, une addiction dont on n'arrive pas à sortir, l'isolement social, enfin bref. Les réponses à cette question sont multiples et se trouvent très souvent là où on se met à chercher quand on prend un peu plus de recul autour de nous. À noter quand même que le regard sur la dépression... Les personnes bipolaires, les troubles du comportement alimentaire, les TOC et autres affections psychiques commencent à très doucement évoluer. Je risque de faire prochainement une pensée émue sur la psychophobie. Il faudrait commencer par expliquer assez concrètement ce qu'est une dépression. Chose que je suis pas sûr d'être en mesure de faire, le baquet a encore une fois ses limites. Mais j'ai eu l'occasion d'en faire des plus ou moins longues et je vais vous parler de certains symptômes que j'ai vécu. Mais bien sûr, chaque dépression, chaque personne et chaque ressenti est unique, donc c'est normal de pas retrouver les mêmes symptômes partout. Le truc qui m'avait le plus marqué dans cette période, c'est le manque d'espoir que j'avais en l'avenir que ce soit le mien ou celui des autres en général. J'étais persuadé surtout que ma situation allait littéralement jamais s'améliorer. Tout ce temps, j'avais juste l'impression d'être Benoît Hamon qui pense à la prochaine présidentielle. Résigné. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar duquel il est impossible de sortir et qu'aucune porte de sortie n'allait apparaître par magie. J'étais juste là, coincé, à essayer de courir sans réussir à avancer pour échapper à tous les monstres qui me poursuivaient. J'étais voué à me faire torturer, en fait, par les monstres que j'avais moi-même créés dans ma tête. Et l'histoire a finalement prouvé que non et qu'il y a toujours des raisons d'espérer qu'un jour ça ira mieux. Dans les autres symptômes qui au fond découlent un peu tous de celui-là, il y a une totale apathie physique. Je voulais plus parler à personne, je voulais pas sortir de la chambre d'hôpital, je voulais même pas marcher juste cinq minutes pour prendre l'air, ou me doucher, ou aller manger avec les autres personnes hospitalisées. Et je voulais juste rester seul et pourrir dans mon coin. Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille qui venait me voir tous les jours, et qui au bout d'un moment m'obligeait littéralement à marcher juste quelques minutes. Et ça peut paraître un peu étrange, mais après deux mois de traitement sans aucune amélioration, le fait de marcher un peu, de bouger, de relancer entre guillemets mon corps m'a permis de débloquer quelque chose dans ma tête. Ça a été très lent et très progressif, mais en allant de l'avant physiquement, petit à petit je suis allé de l'avant mentalement. Et c'est quelque chose qu'on m'a confirmé plus tard, l'inertie physique entretient l'inertie mentale. Et je parle pas d'aller taper un footing d'une heure tous les jours, mais ça peut commencer par un peu de marche devant chez soi, juste pendant quelques minutes. J'invite tout le monde à le faire dans ce genre de cas, mais j'ai conscience aussi que c'est un effort colossal, d'autant plus quand on n'a personne pour nous accompagner et insister sur ce point. Et voilà aussi un point sur lequel je veux insister et je dois insister. Ne restez pas seul dans votre dépression, dans vos souffrances et dans vos combats. Oui, vous vous sentez peut-être coupable de ce qui vous arrive quand on parle de dépression, mais la vérité c'est que c'est jamais vraiment de votre faute. Et quand bien même ça le serait, des proches bienveillants sont des proches qui sont là pour vous, que ce soit de votre faute ou pas. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide, à demander de l'aide à des personnes compétentes d'un point de vue social ou médical si vous vous sentez embourbé dans cette situation. Plus tôt on agit, moins on a à faire. Et malheureusement, j'ai aussi vu des personnes n'avoir aucune aide de leurs proches alors qu'ils l'ont demandé à plusieurs reprises. Et je vous jure que ça fait mal au cœur de voir des gens au fond du trou n'avoir aucune visite des personnes qui, il y a quelques mois, étaient toujours chaudes pour aller boire un verre avec eux, aller à telle soirée, les mentionner 247 fois dans leur story d'anniversaire avec les mots seringue leur demander des conseils pour leur vie professionnelle ou sentimentale. Et c'est quelque chose qui arrive très régulièrement en cas de dépression, alors que c'est un moment critique et charnière dans une vie. Et ce manque de soutien, voire ces disparitions soudaines, que certaines personnes en pleine dépression expérimentent, tout ce qu'elles entretiennent en eux, c'est l'idée que du coup, ça ne vaut pas le coup de les aider parce qu'au fond, ils ou elles ne valent rien. Et oui, à la décharge des proches, les circonstances peuvent être dures et on n'a pas forcément envie de s'embêter avec les problèmes des autres, aussi immense soit-il. Mais même d'un point de vue égoïste, la meilleure solution, ça reste de ne pas disparaître et de soutenir la personne concernée. Parce que même si t'es égoïste ou intéressé que par les bons moments ou quand ça se passe bien, si t'as vécu de très bons moments avec cette personne, et que tu veux juste que ça se reproduise, il va falloir l'aider à aller mieux pour que ce passé si agréable devienne un futur probable. J'espère que cette chronique vous a plu, il y a un lien link très en description vers mes autres projets et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.